0: El mundo sabe qué hacer para frenar la crisis climática, abordar las desigualdades mundiales, evitar más inestabilidad y detener la proliferación de conflictos, pero el verdadero desafío al que nos enfrentamos es la manera de conseguirlo, afirmó este martes el secretario general de las Naciones Unidas. En su discurso de apertura del noveno Foro Mundial de la Alianza de Civilizaciones, que se celebra en la ciudad marroquí de Fez, Antonio Guterres señaló que el reto no es el qué, sino el cómo hacer frente a estos problemas. Cómo asegurar la cooperación, cómo aumentar la ambición, cómo reunir los recursos, cómo conseguir la voluntad política, cómo impulsar acciones a todos los niveles desde el global hasta el local y cómo actuar con solidaridad. Por ello indicó que la Alianza de Civilizaciones está ayudando a mostrar el camino. Guterres dijo que la alianza personifica los valores fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, promueve sociedades más resistentes y cohesionadas y además trabaja para construir puentes y ayudar a la gente al cambiar el conflicto por la colaboración. Juntos podemos construir una alianza de paz que abarque lo global y lo local para hacer frente a las necesidades que plantea nuestro presente, finalizó el secretario general. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente anunció este martes a los ganadores del premio Campeones de la Tierra, que premió a un ecologista peruano, a una empresa libanesa, a un economista británico, a una activista camerunesa en favor de los derechos de las mujeres y a una bióloga india. El galardón correspondiente a América Latina recayó en el cofundador de la Asociación de Ecosistemas Andinos y presidente de Acción Andina, Constantino Aucachutas, que consiguió plantar más de 3 millones de árboles en Perú y protegió o restauró 30.000 hectáreas de terreno. La iniciativa ayudó a las comunidades indígenas, un grupo tradicionalmente marginado, a garantizar los derechos jurídicos sobre sus tierras y a instaurar áreas protegidas para sus bosques autóctonos. La directora ejecutiva del programa, Inger Andersen, recordó que unos ecosistemas sanos y funcionales son fundamentales para evitar que la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad causen daños irreversibles a nuestro planeta. Los campeones de la tierra de este año nos dan la esperanza de que nuestra relación con la naturaleza pueda repararse. El creciente número de muertes en las protestas en Irán, incluidas las de dos niños el pasado fin de semana, y el endurecimiento de la respuesta a las manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad ponen de manifiesto la crítica situación del país, afirmó hoy el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. Escuchamos al portavoz de Turk, Jeremy Lawrence. Instamos a las autoridades a atender las demandas de igualdad, dignidad y derechos de la población, en lugar de utilizar una fuerza innecesaria o desproporcionada para reprimir las protestas. La falta de rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en Irán persiste y contribuye al aumento de los agravios. Desde el inicio de las protestas de ámbito nacional el pasado 16 de septiembre han muerto más de 300 personas, entre ellas más de 40 niños. Lawrence calificó de especialmente preocupante la aparente negativa de las autoridades a entregar los cuerpos de las personas asesinadas a sus familias, o que se condicione la entrega de los restos a que las familias no hablen con los medios de comunicación o accedan a dar una versión falsa sobre la causa de la muerte. El vocero recordó a las autoridades iraníes que, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión. Tras finalizar una moratoria no oficial de 21 meses sobre el uso de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas, durante las últimas dos semanas se produjeron ejecuciones casi a diario en Arabia Saudí, informó la oficina de Turk. Desde el pasado 10 de noviembre, 17 hombres fueron ajusticiados por los denominados delitos de drogas y contrabando. Los ejecutados hasta la fecha son cuatro sirios, tres Pakistaníes, tres jordanos y siete saudíes. La portavoz del organismo, Liz Thrussell explicó que las ejecuciones en Arabia Saudí solo se confirman tras producirse y que por ello no cuenta con la información necesaria para saber cuántas personas pueden estar en el corredor de la muerte. La reanudación de las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas en Arabia Saudí es una medida profundamente lamentable y más aún cuando se produce pocos días después de que una amplia mayoría de los estados en la Asamblea General de la ONU pidiera una moratoria de la pena de muerte en todo el mundo, recordó la vocera. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.